0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto es poder saludarte nuevamente. Pues en este momento vamos a tener nuestro devocional del día de hoy. ¿Y qué te parece si me acompañas con una oración? Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. En este momento pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Que nos enseñes, Señor, lo que tú quieres que el día de hoy aprendamos, Padre. Espíritu Santo, danos de tu sabiduría y tu conocimiento para que esta palabra la podamos aplicar en nuestra vida práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy quiero hablarte de este tema que le he puesto de título Ordena tu casa. Y tal vez pienses que voy a dar algunas recomendaciones para ordenar nuestra casa, para sacar pues todo aquello que ya nos sirve, para acomodar las cosas, porque bueno, puede parecer ¿no? que el título nos dé para eso y da para mucho más. Sin embargo, no, el día de hoy quiero hablarte de un personaje que estaba a punto de morir y que recibió una palabra que fue pues casi como que el último enunciado que iba a escuchar en su vida, que pues le decía, ordena tu casa. Y vamos a ver a qué se refiere esto de ordenar nuestra casa, qué es lo que nosotras como mujeres debemos hacer. ¿sí? El pasaje que va, voy a estar este, leyendo está en Isaías capítulo 38. Yo creo que algunas de ustedes ya saben esta historia. Solamente voy a leer algunos versículos y te voy a estar hablando acerca de Ezequías. Dice la palabra del Señor. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Dios dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Híjole, desde el momento en que leemos este versículo, Creo que es un versículo muy fuerte, o sea, como que es una noticia que recibió Ezequías muy impactante. Imagínate que de repente lleguen a tu vida, pues, esta noticia, ¿no? Que llegue a tu vida esta noticia de que, pues, no sé, una enfermedad, tienes una enfermedad terminal y pues que solamente te quedan tantos días de vida. Creo que para ninguna de nosotras creo que sería satisfactorio. Creo que todo lo contrario sería como que lo más triste que nos pudo haber pasado, ¿no? Y aquí la pregunta es cómo reaccionamos ante esta situación, no solamente a una noticia tan cruda como esta, sino yo quiero ponértelo en cualquier circunstancia que te pase algún problema fuerte. Puede ser un accidente, puede ser la enfermedad de tu mamá, puede ser la enfermedad de tu esposo, puede ser la separación, el divorcio. No sé lo que tú estés pasando. De repente son noticias que llegan a nuestra vida y que vienen a traer un parteaguas, ¿no? Un antes y un después, donde podemos diferenciar nuestra actitud, nuestro accionar, porque llega como una sombra a nuestra vida y en vez de estar felices y de poder manifestar una actitud positiva, pues sí, una actitud positiva, sin embargo nos sentimos tristes, deprimidas. Incluso con ganas de llorar, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante estas noticias o ante estas circunstancias? ¿Nos desesperamos, lloramos, eh, le reclamamos a Dios? Porque me ha tocado casos en donde he visto literal mujeres que le han, reclaman a Dios la situación que están pasando. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues aquí a mí lo que me impacta es cómo... Ya había una determinación, ya había este, algo escrito, vas a morir. Se le iba, se le iba ya a decir ahí a Ezequías. Pero cómo es que Dios le daba la importancia, ¿verdad? De, 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 de decirle, ¿sabes qué? Pero antes de eso, oye, oye, hay algo importante que tengo que decirte. Y, y lo importante es que quiero que ordenes tu casa. Así le dice, ordena tu casa, ¿Por qué? Porque morirás y no vivirás. Esto es importante. Para, si para Dios en Ezequiel ser importante, para ti, para mí debe ser importante el día de hoy. El agarrar este consejo para nuestra vida y no esperar hasta el momento en el que te digan que tienes una enfermedad terminal o hasta que tengas 60, 70, 80 años y digas ya, ya, ya estoy en mis últimos tiempos y me voy a poner hacia cuentas. Creo que no, creo que esto es algo que Dios quiere que el día de hoy aprendamos, pero no para irnos hasta los extremos, sino aprender el ejemplo de Ezequías y poder aplicarlo en nuestra vida. Vamos a seguir leyendo, dice el versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Dios. Como te decía, a veces nosotras podemos quejarnos, podemos renegar, podemos decir ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Como reniego. Podemos culpar también. Es que por la culpa de fulanita me pasó o por culpa de no sé qué. Y podemos echar culpas. Pero ¿qué es lo que hizo Ezequías? Esto se me hizo a mí interesante. Dice que su rostro lo volteó a la pared y simplemente oró. A veces pensamos que que como que Dios no nos escucha, que en alguna situación que estás pasando pasa el tiempo y, y tú ves que no hay respuesta y dices, Dios no, no tiene memoria de mí, está ocupado en otras cosas más importantes, pero yo quiero decirte que no es así. O sea, si para ti es importante, para Dios lo es también. Entonces aquí vemos que esto es lo que debemos hacer, mujeres. Cuando viene esa situación difícil, cuando viene esa enfermedad, cuando viene pues ese momento de tribulación a tu vida, lo primeritito que tenemos que hacer pues es orar a Dios, es ir a Él que es la fuente de todo el poder que nos ayuda de, su mis de misericordia, la fuente de poder, de amor. Tenemos que ir a Él, hacer lo que hizo Ezequías. Y el verso 3 dice así, y dijo, fíjate, aquí nos va a revelar la oración que dijo Ezequías. Le dijo, oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aquí yo puedo ver dos cosas. Una, que puedo decir que Ezequías pues, no andaba tan mal, ¿no? según lo que él estaba hablando. Pero también puede ser que tal vez a su propia visión, él no andaba mal y se atreve a decírselo a Dios. Pero sin embargo, si Dios le está diciendo que ordene su casa, quiere decir que muchas veces nosotras no nos miramos a nosotras mismas con honestidad, sino que tal vez caemos en el engaño y podemos estar viviendo desordenadamente y hacernos las que pues como si estuviéramos bien con Dios, ¿no? Como, como en este caso. ¿Por qué, ¿por qué le dice así Ezequías? Bueno, vamos a pensar que estaba bien, ¿verdad? Delante del Señor y por eso le, le dice así. Pues he andado delante de ti con integridad. He hecho lo que ha sido agradable para ti. Delante de tus ojos. Y luego dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Mujeres, ¿cuántas veces nos pasan cosas y nos aguantamos? de llorar ¿cuántas veces te pasa una situación o alguien, no sé, vas a un funeral no, no vayamos lejos y luego ves a la persona que está llorando y le dices ya no llores, ya no llores. déjala llorar ¿sabes que llorar trae sanidad? ¿se vale llorar? sí, se vale llorar, sea mujer o sea hombre ¿y se vale llorar delante del Señor? claro que sí Dios te ve Él ve tu corazón entonces es importante que como Ezequías, no solamente clamemos al Señor, sino aún con lloro podamos expresarle lo que nos está pasando. Eso es lo que hizo este varón. Y lo más así como que se me hace bien tremendo, bien impactante es el verso 4, que dice, Entonces vino palabra de Dios a Isaías diciendo, así como, Isaías, Isaías, espérate, 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 espérate ven, 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 ven. Tengo una noticia que darle a Ezequías. El verso 5 dice, ve, ve, Isaías, y dile a Ezequías, Dios, el padre de David, te dice así, He oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años. O sea, ves que en el verso 5 hay una transformación. Cuando Dios ve el clamor de sequías, cuando ve su oración, su sinceridad, Dios tiene misericordia. Y en una determinación que Dios ya había tomado, hace una modificación. ¿Y qué le dice? Te voy a dar, dile que le voy a dar 15 años más. Esto de, de por sí es impactante ya, ¿por qué? Porque Dios escucha, mujer, tu oración y Él ve tus lágrimas y tú pensabas que todas esas lágrimas que tú has derramado, nadie las había visto, que nadie las ve, que allá en lo oculto tal vez tú lo estés pasando. Bueno, quiero decirte que Dios sí lo ve y que su corazón se conmueve de tus lágrimas y de tus oraciones. Entonces tenemos que clamar a Él en esa confianza de que Él nos escucha. Y fíjate qué tremendo que cambió una decisión que Dios ya había tomado, teniéndole misericordia, diciéndole te voy a dar 15 años más. Bueno, esto es una enseñanza para nosotras, pero acuérdate que el tema es ordena tu casa. Generalmente quienes se ocupan de esta historia, obviamente se pronuncia más o se enfatiza el que Dios haya escuchado la oración de Ezequías, claro que sí, y que le haya concedido 15 años más de vida. Es decir, le dan mucha importancia y es bueno al hecho de que la misericordia de Dios y el poder de la fe, pues aquí se, se hacen presente, ¿no? Y pues vemos en realidad que esto es ya como para aplaudirle al Señor y tener esperanza y decir, gracias Dios, porque tú puedes traer respuesta a nuestras peticiones, nos escuchas, porque eh, no soy invisible, porque si Ezequiel lo viste, también a mí me puedes ver, como estoy clamando y como estoy sufriendo, como estoy llorando. Pero, sin embargo, lo que sí te quiero decir es que no nos podemos quedar solamente en esa parte del milagro, porque vamos a, a dejar dos cuestiones importantes de lado. ¿sí? Y por eso el día de hoy yo quiero traerla a memoria, a tu vida, pues para que te sea de edificación. La primera, quiero que tú veas que más vida no significa necesariamente más sabiduría. ¿Por qué? Bueno, porque a Ezequías le está dando 15 años más. El que nosotros nos prolongue, ¿verdad? En este caso le, nos prolongue un tiempo, no sé, de certidumbre, ya Dios te contesta la situación. No significa que cuando ya tú has recibido tu milagro, no significa necesariamente que nos va a dar más sabiduría, ¿verdad? Que no. Ni una mejor vida. ¿Por qué? Porque ¿Qué le pasó a Ezequías? Bueno, eh, vamos, si tú sigues leyendo la historia, te vas a dar cuenta que Ezequías, pues, pidió para él, pidió más vida, porque obviamente amaba su vida. Dios le concedió, le dio su milagro. Sin embargo, si tú sigues leyendo la historia, te vas a dar cuenta que la regó, que no obedeció lo que Dios le dijo de ordenar su casa. Bueno, digo, si ya te están avisando que te llevas a morir, pues, ordena tu casa, ¿no? Sin embargo, él, más adelante, tú te vas a dar cuenta que fue imprudente. De alguna manera, con ese milagro que había recibido, estaba tan feliz, tan feliz que tuvo una visita, mostró sus tesoros, y para no hacerte la larga, más adelante el pueblo de Babilonia le despojó a Ezequías y a su familia de pues muchos tesoros que ellos tenían. Por una imprudencia de Ezequías. Entonces la falta de prudencia, la sensación tal vez de seguridad y poder resultantes precisamente del milagro recibido, hicieron que Ezequías convirtiera la bendición recibida por él, pues en una maldición para los suyos. Que esto no nos pase, mujeres. O sea, si tú ya recibes tu milagro, no te olvides de Dios. Si tú ya recibes tu sanidad, no te olvides de Dios. Si tú recibes respuesta ya en tu matrimonio con tus hijos, no te olvides de Dios. Ordena tu casa, porque ahora vamos a ver el segundo punto. La, en la segunda uh, cuestión que quiero mostrarte, es que muchas veces se deja de lado, es que después de 15 años, Ezequías finalmente durmió, o se murió, pues. Ok, le prolongó la vida. Pero después de 15 años, Ezequías durmió y fue enterrado en los sepulcros de los hijos de David. Esto tú lo vas a encontrar en Segunda de Reyes. Entonces, el milagro no evitó la muerte. ¿Te fijas? Solo la pospuso. Más aún, el milagro hizo evidente la necesidad de que Ezequías tenía que ordenar su casa. Pero parece que el milagro... Le hizo olvidar la instrucción y eso es lo que muchas veces nos puede pasar, mujeres. Sí, obtenemos el milagro y se nos olvida la instrucción. La instrucción es: ordena tu casa. Y al parecer, Ezequías no la ordenó, nada más obtuvo el milagro. Así que, sin importar los años de vida con que se cuente, porque sabemos que todos somos finitos, o sea, tenemos un tiempo de caducidad. Al menos en esta tierra. ¿No somos eternos en esta tierra? Sabemos que vamos a tener vida eterna, pero aquí en esta tierra no. Y es responsabilidad de todos y todas ordenar nuestra casa. El orden no tiene que ver tanto con la muerte, ¿no? O sea, esperarme hasta que me muera o que me voy a morir, ya tengo cierto tiempo de que ya soy mayor, no sé, tengo 70, 80 años... Y ahora sí, voy a ordenar mi casa. No, ¿por qué no hacerlo desde ya, en esta vida, desde ya, en este momento que me estás escuchando, mujer? ¿Qué es ordenar nuestra casa? Bueno, pues esto empieza por el poner orden en las relaciones personales. Vamos a empezar por ahí, ¿eh? No te estoy hablando tanto, te digo, de lo físico de tu casa, que ordenes tu casa y la limpias y todo eso. No, bueno, como primer parte, que vamos a ir al final a lo más importante pero así como para inicio poner orden es en tus relaciones personales el arreglar el redimensionar o ajustar tus relaciones familiares ¿por qué? porque hay veces que estás peleado con el tío que estás peleado con la tía con el abuelito o sea de verdad te lo digo ordena tu casa si tienes algunos pleitos no has pedido perdón no has perdonado. Yo creo que es tiempo, mujeres, de que podamos hacerlo ahorita ya. No esperarte hasta que ya, digamos, ya, ya estoy como que en camino o estoy enferma. O, no, no, no nos esperemos hasta que ya nos vayamos a morir, pues. Sino que hay que hacerlo ya. También se trata de cerrar ciclos. Aquellas heridas abiertas o situaciones que has pasado con otras personas que en las que no, no hubo una plática final donde te quedaste con muchas incógnitas no sé, tal vez tu papá te abandonó y le tuviste tanto coraje que jamás quisiste ya dirigirle la palabra cierra ese ciclo platica con él convive estos últimos años con él con estas personas que te hicieron daño perdónales y pide perdón también creo que todo esto tiene que ver con ordenar nuestra casa arreglar hasta donde sea posible todas las diferencias con la familia eso yo de verdad te lo recomiendo también tiene que ver con el anticipar fíjate bien quiero que me escuches y no te sientas mal por lo que te voy a decir tiene que ver también con anticipar las posibles causas de desorden provocadas por nuestra ausencia cómo está eso bueno te estoy hablando acerca de cosas que como papás como mamá, nosotros tenemos que tener en claro, si yo faltara, si mi esposo y yo faltáramos, ¿qué es lo que tengo para dejarles a mis hijos? Ya sea, estoy hablándote de una herencia, o tal vez de situaciones, no sé, de algún cargo, de un negocio, que, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué pagos tiene que hacer? O sea, como si tú estuvieras preparándolos a tus hijos para cuando tú no estés. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Se muere el papá, tiene algún negocio, nunca les enseñó a los hijos y al rato malbarata, ¿no? Entonces, hasta eso, te fijas que aunque es muy físico, muy terrenal, sin embargo, a veces son problemas. Que el papá muere porque piensa que es eterno en esta tierra, nunca deja un testamento escrito y se pelean los hijos por después. Cuando muere el papá, oh, olvídense, son un montón de problemas. Entonces, qué, ¿para qué dejar problemas? ¿Por qué no acomodar todo en vida? Lo poquito que tengas, lo mucho que tengas, si son deudos, si no son, si son pagos, que se tienen que hacer hasta la luz, o sea, tener un listado, enseñar a tus hijos qué es lo que viene si tú no estás. Porque después los dejamos hasta desprotegidos, porque puede pasar, sí, puede pasar, te digo, nadie, tenemos la vida comprada. Entonces también tenemos que ordenar eso y eso es un punto importante que tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo no sé por qué hay papás de verdad que se esperan ya hasta el último instante para medio decir que le toca a cada uno y, y, y de verdad que es un pleito. ¿Por qué no hacerlo con tiempo? ¿Por qué no escribir? ¿Por qué no hacer, poner en orden nuestra casa? Sale. Y lo más importante, sobre todo, sobre todo, de ordenar la casa... También implica el ponerse a cuentas con Dios, mujeres. Eso es lo más importante. Privilegiar el cultivo de la comunión y el afirmamiento de la fe. Ordenar la casa significa poner en orden los fundamentos de nuestra fe, mujeres. ¿En qué estamos creyendo? ¿Qué creemos? O sea, esto es importante. Acuérdate... Que nos dice la palabra de Dios que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nosotros debemos prepararnos. En todo tiempo, mira, yo es algo que les digo a mis hijos y no porque yo lo desee, no, porque yo amo a mis hijos. Pero yo siempre les he dicho, donde quiera que estén, a donde quiera, siempre que viajen, que, que salgan, encomiéndense a Dios. O sea, díganle, Señor, si yo, yo, yo me voy, me voy contigo, ¿verdad? Y si ya no regreso, me fui con Él, me fui con Dios. O sea, yo les digo siempre que ellos estén a cuentas con Dios. Eso es lo más importante. ¡Qué que suave! Que lleguen y nos digan, tienes determinados meses y ya te vas a morir. O sea, para mí, en lo personal, se me hace suave en el sentido de que puedes arreglar todo. Porque muchas veces no lo hacemos, te digo, en el tiempo. En la, en, en, porque sentimos que tenemos el tiempo y la vida por delante pero sí es necesario que nos detengamos y podamos arreglar, ordenar nuestra casa entonces te decía, lo más importante pues es que nosotros tengamos una, un orden en nuestra relación con Dios porque estamos preparándonos para la eternidad y de verdad nos conviene, mujeres nos conviene ordenar nuestra casa. Entonces, si tú estás viviendo ahorita en pecado, estás fallando, no estás leyendo, estás descuidando, tienes una vida descuidada, tienes tu casa desordenada, pues creo que es tiempo, mujeres. No esperes hasta que ya pienses tú que estás en probabilidad de partir con el Señor. No esperes hasta ese día. Yo te invito a que el día de hoy puedas hacerlo ya y que todos estos... So, y, y creo que podemos meter más este, conceptos de orden ¿no? en todas las esferas de nuestra vida. Sin embargo, quise nada más mencionarte estas. Pero creo que la más importante es ponte a cuentas, mujer, con Dios. Que donde quiera que tú vayas, tú digas, Señor, yo voy contigo. Cuando tú salgas en la mañana, Señor, sé que voy manejando, me pongo en tus manos. Por favor, cualquier cosa estoy en tus manos y yo quiero verte Señor o sea que tengas esa seguridad de cada día, cada momento estar precisamente hablando con Dios teniendo una relación íntima con Dios y pues todas esas cosillas que se nos pegan que la verdad nos traen un desorden en nuestra casa, pues que sí las podamos acomodar mujeres, porque es muy triste de verdad, el que nos agarre descuidado, de verdad el morir de manera instantánea son, son extremos pero hay que aprender lo bueno de Ezequías y también hay que aprender lo malo, que también hasta cierto punto los descuidos que tuvo, ¿no? Entonces espero que este estudio te haya sido de bendición, espero que, que, que te sirva, mujer, y pues vamos a, a, a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque sabemos que eres un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, de bondad, y que nos escuchas, que escuchas nuestra oración, Señor. Gracias por las respuestas y los milagros que Tú nos das a nuestra vida, pero ayúdanos a que esos milagros no nos distraigan de lo verdaderamente importante que es estar bien contigo, estar en orden contigo, Señor. En esta hora entregamos nuestra casa, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestras acciones a Ti, Señor, y ayúdanos, Señor a ordenar nuestro hogar. Ayúdanos a ordenar nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar y nuestra vida relacional con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, mujeres.